0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hei och velkommen til Learn Podcast om VR. Jeg er Silvia Ceres, og som professor har jeg med mig Kai River som jobber som forsker på arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Velkommen, Kai. Takk skal du ha. Kai, du, du gjør noe ganske spennende med VR. Du er interessert i hvordan, hvordan vi skal tenke regulatorisk og på andre måter om den digitale verdenen vi skaper og lever større og større deler av livene våre i. Jeg er ikke sikker hva slags bakgrunn du har, faktisk. Er du, er du arkitekt? Er du, er du liksom kunstnerisk interessert i dette? Eller hvor, hvor kommer du fra faglig, och vad gör du egentlig?
1: Ja, ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er også vesentlig for å forstå um, min interesse for, for VR og här og så min, uh, la oss si, måten jeg jobber med det nå. Um, jeg er arkitekt och uh, kommer fra Snøta, som har blitt nevnt tidligere også. Um, og i det miljøet som Snøyta har vært, så er det jo det et miljø som har sett veldig mye på innovation og forskning, og ikke minst kombinasjonen mellom ulike fagfelt. Uh, Snøyta begynte som etter de få arkitektkontorene som så på arkitektur og landskapsarkitektur som en integrert disiplin. Det var også et av de første kontorene som så på det offentlige rom og, og offentlig kulturbygg som en sånn primærinteresse i utformingen av norsk sosialdemokrati. Der operan for eksempel er uh, kanske det beste eksempelet vi har i verden på den type arkitekturtankegang.
0: Fordi uh, folk går på tak og sånt?
1: Ja, fordi det representerer en idé om offentlig rum, som en forlengelse av hele samfunnet. Uh, på en måte som uh, man kan si det det arkitektur arkitektureksempelet på hva uh, norsk arkitektur har å bidra i verden uh, med, som et sånt samfunnsbilde. Uh, og det jeg jobbet med i fem år med Snøta var hovedsakelig eksport. Så det handlet også om å forklare detta for asiatiske kunder, saudi-arabiske kunder, austraske, altså hele verden. Og da handler det også om å spisse et budskap om hva Norge er god til, hva gjelder rom och byger och och värdier. Eh uh, mens den processen för rik så byntesnäta som första arkitektkontor menar jag i Norge och samarbetade med design som en disciplin och som sånn, jobbar med fager ganska brett. Så det det miljöa är ganska sån man um, ska se si, det är ganska man tänker omkring är och og vär också för det är intresserad i tvärfagligt samarbete om att förstå uh, nya bevegelser i samhället, nye måter att tänka på hur uh, vi bygger och vars slags omgivelser. Uh, vi befinner oss i, det uh, slik jeg ser VR og AR nå, så er jo det et medium som i stor grad oppleves fysisk og som et, uh, la si et, et lag av information eller et lag av innhold som har som formål å oppleves som virkelig. Og når det skjer, når media ønsker å gjøre det og i større grad blir implementert i virkeligheten, så snakker vi om at VR og AR er en multidisciplinær uh, fag som krever kunnskap fra veldig mange ulike fagfelt, som jeg synes er ganske godt representert her i dag. Så det er jeg glad for.
0: Veldig spennende. For nå snakker du egentlig om noe som gjør at jeg begynner å bli forvirret eller få vondt i hodet mm -hmm. når jeg tenker om disse sakene. For det som fascinerer mig med VR, og jeg er en glad amatør, mm -hmm. og ikke spesielt erfaren med diverse eksperimenter heller, men, men, men det er det der, de der konseptene rundt Jaron Lanier, uh, han, han har forresten snakket om at forskjellige musikkinstrumenter former din oppfatning av musikk, og hva, altså, du, sånn, definerer vad du lager av musik. Mm -hmm. Det er litt sånn vi bygger våre hus, og så bygger de oss, og det er mm -hmm. litt sånn med det digitale rommet også, mm -hmm. at uh, det er en veldig stor sirkularitet i det du skaper. Mm -hmm. Og på det digitale så tänker vi at det er flyktig, og det er ikke så farlig, for det er veldig lett å endre, og kanskje ikke så dyrt å bygge, tror vi erfarne, men det du snackar om att de värdner har en stor alltså det är en realitet i dem som vi är nödt till att förhålla oss till, både kunstnerisk ekonomisk och regulatorisk hetervärt.
1: Ja, och det menar jag att väldigt klokt eh som en Ettersom jeg er et forsker på arkitekt arkitekt og eller arkitektur- og designhøyskolen, så ser vi nå i det forskningssenteret som jeg er en del av, som heter Digitalt Byliv, så ser vi på sammenhengen med byutvikling og arkitektur, og interaksjonsdesign og tjenestedesign. Det som er veldig relevant for ditt spørsmål er, vi har jo en lang tradisjon for hvordan vi lager fysiske omgivelser. Vi har 5000 år med historie, og vi har et relativt godt skapt regelativt sånn plan- og byggesaks, lovgivningsforståelse og, og den type ting. Og, og de beste byer i verden er jo veldig gamle. Og det er en årsak til det. Det er fordi arkitektur har som formål å lage ting som er skapt for å stå lenger enn mennesker selv. Så... Det er på en måte et større prosjekt, mens innenfor interaksjonsdesign og servicedesign og tjenestesign og de fagfeltene som, som blander seg inn gjennom disse mediene, så har man svært liten grad av regulering. Så hvis vi ser på digital sektor mot fysisk sektor, så har jo digital sektor nå liksom så, vidt, så vidt begynt å håndtere vad det betyr for eksempel i form av i form av liksom datalagring, i form av alle sånne tenkelige instanser som begynner å, å gripe i det vi kaller for eh, liksom vårt liv, eller liksom hvordan vi lever, hvordan hverdagen er. Og jeg tror når vi snakker om hvordan VR er og AR bli mer og mer en del av vår hverdag, så må vi, så må vi også være gode til å forstå hva slags medvirkningsprosesser, og hva slags uh, holdninger, og hva slags sånn, måter å utvikle dette mediet på, er det, hvordan kan vi gjøre det så at vi sikrer liksom, grunnleggende samfunnsverdier i, i hvordan vi utformer uh, disse mediene. Um, så så det, er, det er på en måte en ting, å identifisere alle de tingene som det er og VR er gode til. Og, og det har jeg vært med å utforme noen eksempler på. For eksempel, vi har gjort en rekke kunstinstellasjoner som gjør at, at bruker kan oppleve kunst der det ble skapt. Så vi jobbet blant annet med et, i New York med et, et afrikansk utstilling av en afrikansk fotograf som tok bildet mellom 1963 og 1968 i Mali, i Bamako. i Mali. Og vi brukte media da til å transportere brukerne till dessa ställen och få uppleva fotografiene på plats. Och det, det var väl sånn en expansion av vad fotografi som medium var, for det definerer vad fotografi är god till och hur vi kan bruke såna institutioner som museer och gallerier tror vara ett publikums förvaltningsorgan och sånn, kan vi observera hur då allmänheten upplever dessa medier? Och det är väldigt viktig Liksom vilka offentliga institutioner har vi som existerer som vi kan testa ut AR og VR på? som ikke har noe forhold til AR eller VR, det er veldig viktig. Så vi kan jobbe selvfølgelig med næringslivet om hvordan vi simulerer byggverk og skip og alle de tingene der. Det er liksom helt fint. Det er, det er jeg veldig positivt for, og jeg har vært med på det. Også. VR og AR har en enorm pedagogisk verdi for studenter, for eksempel. Det å, opp, det å lære mens man beveger seg i det man skaper, har en enorm pedagogisk verdi og de opplevelsene jeg har med mine studenter der de får lov til å gå inn i sine skape, det de skaper med en gang og oppleve det det er et sånt læringsopp som vanligvis tar 10-15 år innen arkitektprofessionen for fra du tegner et hus til du faktisk går rundt i det kan ta veldig lang tid så den forkortningen mener jeg har en ekstremt stor samfunnsøkonomisk verdi dersom vi forvalter med det riktig det
0: er Veldig spennende vi har digitalt medium, et land vi tänker er de på sin og og altså vi allt båre lover. All vår beskattning, all vår, alle våre økonomiske modeller og samfunnsmodeller dreier seg om det fysiske og det virkelig, ikke sant? Og det problemet begynner vi å oppdage allerede i forhold til å eh, få noen skattpenger da, på basis av data, blant annet. Det, det er lenge til, tenker jeg, til vi begynner å betale eiendomsskatt på de digitale rommene vi skaper. Men eh, vi du blir med meg på en liten eh, tur på, nå har jeg tenkt å dra det litt langt. Eh, Homo Deus-boken, jeg vet ikke om du har bort til den, en interessant studium om denne påstanden med at Silicon Valley driver og redder verden nå, ikke sant? Begynner med påstanden om at nå har vi løst de tre største teknologien, har løst menneskehetens tre store utfordringer genom alle tider, og det er sykdom, sult og krig, ikke sant? Og nå blir alt veldig bra. Uh, og, og spesielt fokuserer vi på helse og genetik Og teknologier som CRISPR Hvor vi kan skape uh -huh. nye organismer Og litt derfra kommer dette homo deus sant? Vi, er, vi har fått en skaperrolle Som vi egentlig ikke er opprinnelig uh, Hva skal jeg si Formet for å kunne forvalte uh -huh. Men jeg tenker at den skaperrollen som du snakker om Den nevnes ikke i den boken i det hele tatt For altså, jeg mistenker at den forfatteren av boken Uh, Tänker ikke på det digitale rommet som er så veldig relevant. Sant? Uh -huh. det, altså, om du, altså, Jaron Lanier snakker veldig vakkert om denne skaperom, hvor du kan definere hvordan skyene kan være i din verden. Om du vil, du kan bli en sky, ikke sant? Uh -huh. uh, og, og, og den friheten og den kreative eksplosjonen, som altså, han snakker om, ikke bare pedagogisk og læringsekplosjon, men kreativ. Men men, men jeg tror att folk tänker fortsatt att ja men fint gå går lag din världen och gå og lag din världen och gå og lag din världen och vad what, what do i care type. Men det du snakkar om att disse digitale världener. Och då kommer vi till poängen mitt. Börjar faktiskt å vara delte för oss. Och det är den mm -hmm. delingen som gör att vi är nödt till att förhålla oss till någon nya men felles regler.
1: Mm -hmm. Ja. Kommer
0: vi dit? Alltså alla såna du kan påtvinga din digital världen till mig eller att jag kommer till att önska att vara med på deler. Och så altså, jag vet att snöhöta har varit med på såna ting som demon och sånt. Mm -hmm. Men väldigt lite jag det är reellt till nu och var är vi och var går vi?
1: Ja, jag tror att overgangen fra, låt sin vi snackar om VR som en sån lukket system där man tar på sig briller på hodet eh och och liksom avståndet
0: därifrån.
1: Ja, den avstånden över till AR, jag tror vi upplever den som kort fordi at liksom utviklingen har gått ganske raskt og det gäller særlig at smarttelefonen antakeligvis i en eller annen form er et, 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 et objekt eller en teknologi som ni aller fleste kommer til å ha som inngang inn i VR og AR vi kommer ikke til å få millioner eller milliarder for den slags skyld av sånne VR-headsets som offentligheten tar på seg. Det er smarttelefonen, og særlig utviklingen av smarttelefonen, som en forlengelse nærmest av demokratiet. Hvis vi ser på liksom, smarttelefon som utgangspunkt, så er det et veldig sånn, opplysningstidsidé. Sånn, vi skal gå rundt i lommen med liksom, all verdens tenkelig informasjon og historie, og vi skal kunne snakke sammen, alle sammen, samtidig. Det er en, sånn, det er en veldig vakker idé. Og hvis vi leser hvordan smarttelefonen har blitt implementert over de siste ti år, så begynner vi også liksom å merke noe som er litt sånn skummelt ved det, eller som krever større grad av vår oppmerksomhet, vil jeg påstå. For eksempel liksom innhenting av sensitive data som vi vet nå at Facebook gjør. Vi har avsløringen om Prism, som Snowden også avslørte. Vi har liksom hatt en rekke sånne lekkasjer som viser oss at Silicon Valley er ganske opptatt av en form for kontroll. Og jeg tror en ting som er ekstremt viktig å nevne er at disse infrastrukturer som gjør at vi opplever AI som et kollektivt medium, de er svært styrt av de selskapene som har penger til å kunne investere i og bygge det nettverket. Så da snakker vi om igjen om liksom de fem store amerikanske selskapene, som er også hovedinvestorene inne i AR. Ikke bare fra hardware-siden, men også fra software-siden. Så det er liksom fint og greit, og det er veldig bra at vi har en liten norsk sektor som kan eksperimentere med VR og AR. Men hvis vi trekker oss litt tilbake og leser liksom de lange linjene, så er det jo faktisk er, liksom, de mediene eh, som blir dominert, eller la oss si de selskapene som dominerer innenfor sosiale medier, som igen driver med veldig mye reklame som sånn hovedinntektskilde. Det er de som former dette landskapet, hvis vi snakker om det som et offentlig medium. Og det er altså de som gir oss den denne hardwareen i lommen, og det er de som får oss til å signere bort våre rettigheter. Så det jeg på en måte ønsker er en større involvering av offentlig sektor, hva gjelder utformingen av disse tingene. Mm.
0: Kai? Okay. Kai? Vi må gå inn for landing. Ja. Eh, hva eh hvis det er en ting folk skal huske? <laughs> altså, stakkars byråkrater, ikke sant? Det går aldri fort nok, men, men hva, hva, kan, hva, hva er det viktigste man skal begynne å gjøre for å, for å bevege? Altså, Norge med sin mulighet rundt tillit, fellesskap og åpenhet, som dere i Snøhøtta har eksperimentet så spennende med, arkitekton som du sier. Hva, hva, hvordan, hva er en digital Snøhøtta, og hvordan kan regulatørene skape den, og hva, hva, hva gjør vi?
1: Det är min enda råskeråd. Ja, jag man bara nävna att jag har ju jobbat i snöta på to år. Jag har då drivit eget sällskap och och den typen ting. Så det är viktigt så jag känner inte till snötas interna strategier på Men jag tror det som är viktigt att eh uh, dessa Alle som har varit i dag Har förklarat all de fantastiska bruksmöjligheterna det har och det har det och det må vi jobbe för att göra. Uh, samtidig uh, vi på arkitektur- og designerskolen vi forsker på en masse bruk av dette hva gjelder shipping og, og transport og logistikk og sammensetning hvordan folk kan lære å sette sammen komplekse komponenter vi bruker her uh, alt det er veldig bra men det vi må samtidig gjøre er å se på en hvis vi er flinke til dette i Norge, så må vi se på hvordan det kan bli en exportmodell, som liksom følger de tradisjoner vi har i Skandinavia, det velferdsstaten og den tenkelige så vi ser på hvordan liksom den nordiske byen, som både en fysisk struktur og en digital struktur, er interessant for utlandet. Det er liksom hovedprosjektet digital digitalt byliv. Samtidig så ønsker vi da å råde de liksom regulerende maktene om hvordan vi utformer god politikk og god regulering, som gjør at vi kan smelte sammen fysisk sektor av den kunnskapen vi har om fysisk sektor, over i det digitale, og så få digitalt over i fysisk, slik sånn at vi får ikke bare en kunde som kan utveksle VR-modeller på byggeplassen, men at alle som driver med bygninger, alle som driver ting, har et felles offentlig infrastruktur der vi kan forvalte og dele denne tredimensionale informasjonen. Så vi, vi bør liksom jobbe sammen, tenker jeg. Hvis vi jobber sammen, så er jeg sikker på at det blir bra, hvis vi liksom lar oss forbli fragmenterte og lar liksom de store teknokratiske strukturerne styre oss, så kan det hende vi ender opp i en sånt annonseverden hvor alt, hver tenkelig flate vi eksisterer innenfor er en potensiell annonse. At vi da får en klassestruktur som representerer den klasseskturen digital sektor allerede formidler i form av brukerstrukturer og tilgjengelighet og den type ting. Så vi må, vi må se på hele bildet og vi må være optimistiske, men vi må også ha en, en, en grad av skepsis om vi drar inn de fagene som kan noe om dette fra før.
0: Kjempefint. Tusen takk for at du delte. Også disse her, ikke bare juridiske og regulatoriske, mm -hmm. men kunstneriske og litt filosofiske perspektiver rundt VR. Eh, takk. Mm. Og takk til dere som lønner. Du har lyttet till en podcast fra LearnTech,